0: Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo começando o 18º Ponto Brilhante. Eu sou o Pedro Pontillo.
1: Eu sou o Matheus Brilhante.
0: E a gente está aqui para comentar os principais acontecimentos dessa última semana.
1: O programa hoje vem atingindo aí já a sua maioridade. Então, pessoal, pode sair mandando mensagem de parabéns para a gente. Quem diria que a gente ia chegar nesse nível tão alto que é o 18º programa. É muita história. Parece que foi há cinco meses atrás, não é, Pantilo?
0: É isso aí. Vocês já podem enviar aquele emoji vermelho, escrito 18, com uma barrinha branca de proibido. Está liberado. Estamos aqui bebendo uísque e vodka enquanto gravamos, né? Pra comemorar. O próximo programa
1: vai ser sobre putaria. Só sexo, pessoal. No saco. saco. próximo saco que tiver, manda só mensagens quentes. Que a gente vai dar as melhores dicas, as dicas mais safadas para você conquistar o amor da sua vida. E hoje, como sempre, a gente tem um novo cancelado que vai ser revelado logo depois da nossa vinheta. Vamos falar um pouquinho sobre neve no Brasil, que é uma coisa que tá chegando aí, tá sendo tendência e deve esfriar os nossos corações nos próximos meses. E, mais uma vez, o TikTok retornando à nossa pauta, essa rede social maravilhosa. Em breve a gente vai ter o ponto do underline brilhante lá no TikTok, só TikTok passado, entendeu? Eu e o Pontilo a gente fazendo challenge de dancinha para você se divertir, eu aposto que todo mundo vai adorar.
0: Vamos embora, pô. Eu gosto do que você bota a mão e aparece. Eu sou o Pedro, aí levanta outra mão. Tenho 22 anos. Gosta de comer. É... Cara, mas a gente está conseguindo o nosso objetivo, né? Toda semana trazer um cancelado e realmente a gente não pensa nisso. Ele surge na pauta mesmo. Ele
1: chega, pessoal. O cancelamento ele, é... ele veio para ficar e toda semana a gente vai
0: atualizar vocês. É isso aí, Brilhante. Mas eu quero começar te fazendo uma pergunta. Por que você nunca reparou que em Cuba não existe humorista? O que eu
1: acho muito perigoso nessa polarização é a gente entrar nessa cilada, sabe? E quando você fala que você é um humorista de esquerda, você nunca reparou que, por exemplo, em Cuba não existe humorista? Meu Deus, eu estou muito chocado. Realmente, eu não me lembro de nenhum humorista cubano. Talvez pode ser porque eu não acompanho a cena de humor de Cuba, <risos> mas tipo assim, cara, confuso, com, apenas
0: confusa. Alguém conhece algum, lá, algum humorista espanhol? Não, eu não conheço nenhum humorista fora do Brasil, tirando nomes americanos que os brasileiros falam como referências aqui, que eu também nunca vi. Entendeu? Agora, para você que ainda não identificou pela voz, ou você não acompanha o que está acontecendo, estamos falando de Marcelo Tais, Para deixar bem claro aqui, né, que foi o cancelado no Roda Viva, após fazer essa pergunta para Marcelo Adnet, nesse debate de esquerda e direita, que ele não é nenhum dos dois, né, o Marcelo Tais, ele não se polariza nessa discussão política.
1: Ele é muito inteligente, ele é de centro, é o famoso é, extremo centro
0: aí sobrou pro Marcelo Tais ser cancelado pelos dois lados dele mas antes da gente falar mais sobre uma reflexão que eu vi no Twitter também, foi que o Marcelo Tais ele é uma pessoa que ele preza muito bem pela imagem dele, se você olhar qualquer imagem, foto do Marcelo Tais em entrevista, ele, ele vai tá tá estar com careca.
1: uma cara é,
0: careca, claro mas ele vai estar tá com uma cara de pessoa muito inteligente, com a mão no queixo com a mão na testa pensando pode olhar qualquer foto do Marcelo Tais. Isso entra no nosso inconsciente.
1: É, só que nem todo mundo vive só de aparência, né? Porque é só o Marcelo Tais a abrir a boca que ele vira um completo insuportável, cara. Tipo assim, eu até vou com a cara dele. Eu acho ele ok. Só que, às vezes, ele, ele é claramente aquela pessoa que é do contra, só pra ser do contra. Cara, se você é do contra só para encher o saco, não tem graça, é só bagulho de lesado, tá ligado?
0: É, mas assim, ele vê uma oportunidade também, porque dá certo. Dá
1: cara. nada, ninguém gosta dele hoje em dia, mano, ninguém gosta desse cara, porra. Mas ele fica na pauta,
0: pauta, ele fica na pauta, as pessoas falam sobre, aí volta a discussão. Outra coisa, assim, que acontece muito, qualquer acontecimento, com qualquer membro do antigo e falecido CQC, você vai ter o um debate no dia seguinte. O CQC elegeu o Bolsonaro? Qual é o papel sim. do CQC? Cara, eu não aguento mais esse debate.
1: Semana passada, ou semana retrasada, sei lá, teve o Rafinha Bastos no nosso concorrente, o Flow Podcast, e um dos assuntos foi o CQC elegeu o Bolsonaro e toda gente, não importa, todo, todo cara que é do CQC já respondeu essa pergunta na vida e ninguém aguenta mais porque todo mundo sabe a resposta. Mas o pior,
0: o pior é que eles não têm um consenso, né? O Rafinha Bastos, ele fala que, com certeza, o CQC é ajudou muito, o Maurício não, é, fala que não, o Marcelo Taus também deve achar que não, nunca ouvi ele falando sobre, mas eu imagino que ele, acho que não, mas enfim, não sei. O Marco Luke é sua
1: opinião. É o Marco, o Marco Luke, meu Deus do céu, Ih, caralho. mas eu quero lembrar aqui a seguinte frase do Rodrigo Amorim na Globo News. Em Cuba só tem
0: três coisas que funcionam, é a segurança, é a educação e, a, e exatamente a saúde, aí você juntou duas, que é o, o ensino de medicina, é isso que atrai, é barato
1: e funciona, a saúde de Cuba, mesmo sem recurso, continua funcionando. Aí quer dizer, um país que vive nesse tipo de condição lamentável como Cuba e não tem humor, entendeu? É, é triste, pessoal. O pessoal tem segurança, saúde, educação, mas falta humor. Então quer dizer, isso mostra que os Estados Unidos é um país muito superior a Cuba. Afinal de contas, tem um hall aí de comediantes. Né? Você abre o Netflix, tem muito humor. Muito humor muito vários diada, especiais. Vários especiais stand-up que alguém assiste, né? eu tenho certeza que alguém assiste, então eu acho, eu acho que o Marcelo Tais fez muito bem refutar né, e expor na cara dos esquerdistas a falta de humor que o Fidel Castro tem, porque todo mundo sabe que desde a Revolução Cubana, ninguém, absolutamente ninguém, sequer sorriu, esboçou um sorriso
0: na ilha próxima a Miami. Cara, o, o mais legal, eu acho que assim, o problema da opinião do Marcelo Taz não está nem no... Não, não podemos nos posicionar e entrar nessa discussão, nessa polarização. É ele realmente achar na pergunta dele que se o cara fala, eu sou de esquerda, ele está falando... Galera, ele é uma Cuba. eu amo Cuba, Fidel Castro é meu salvador... Tá, sinto saudades da União Soviética, Stalin matou pouco. É, Essa esse é a opinião da pessoa que fala, eu sou de esquerda hoje no Brasil.
1: É, é porque, tipo assim, pra quem não viu o, o Adnet no Roda Viva, basicamente o que o falou ao longo do programa foi que, cara, ele não entende ser de direita no Brasil, porque ele falou que ah, o Brasil é um país extremamente desigual e, cara, pra mim, a esquerda é quem luta contra isso e tá, tal, os caralho. E aí o Taj mandou essa e foi basicamente um, ah, vai pra Cuba então, tá ligado?
0: É o nome Mano. pra Cuba, já tá batido, a é. tá formulando. Cara,
1: eu juro pra você que eu olhei aquilo na hora e eu falei assim, cara, não é possível. Não é, não é possível que esse homem careca tá falando uma coisa dessa. Mas aí é, é aí, é aquilo que eu já falei aqui no programa anteriormente. O homem que ele é careca é um homem problemático, porque primeiro de tudo ele é feio, né? Não existe careca bonito, pessoal importante a gente ressaltar isso. Todo homem careca é esquisito, porque ele parece um peru. E ainda tem um fator, que é o fator sol no cérebro, né? Porque o cabelo, o cabelo ele protege. Então, tipo assim, ele é uma camada protetora, uma película, uma epiderme ali para proteger a sua cabeça. E o seu cérebro fica mais protegido de tudo. Então, de, porra, de cair alguma coisa na sua cabeça, da, do, da força que o sol tem, então ele vai esquentar menos. E o careca, ele é completamente desprovido de proteção, então, qualquer coisinha perto da cabeça dele vai afetar. Então, você pode ter certeza ali que toda, toda opinião emitida pelo careca é horrível. Então, você pega aí, porra, Velho da Havan, Jeff Bezos, Marcelo Tais, todas as pessoas falam merda, entendeu? Agora, se tivesse cabelo, tenho certeza que a quantidade de merda que sairia da boca dele seria muito menor.
0: E é por isso que a gente está com patrocínio aqui da empresa na Índia, que faz implante capilar. É só você pegar um avião, e ir para lá... Pagar alguns dólares que você volta com um cabelo lindo na sua cabeça. Ou você compra uma peruca também. Mas, Brilhante, Não. eu queria aproveitar, para já que a gente está falando do Roda Viva, citar algumas questões aqui do programa, porque eu fico com um pouco de pena do Marcelo Diniz O cara está aí nessa carreira há anos e anos, ele já fez de tudo. Aí ele vai no Roda Viva e a cada três minutos alguém pede para ele imitar o Bolsonaro. Meu Deus do céu, cara. Por favor, por que isso?
1: É, eu fico com pena do, do nosso querido amigo Marcelo Adnet, que um dia será entrevistado pela gente, eu tenho certeza. Eu que sou fã aí do Adnet desde a época da MTV, e ele, é real, ele é realmente um cara que eu pago muito pau, porque por que pariu, cara, ele é muito... Eu acho que ele para é, pra mim, ele é, tipo assim, top humoristas da, da história do Brasil, ele é muito foda. Só que eu acho muito triste que ele fique, tipo, estigmatizado por imitar o Bolsonaro, mas em parte eu também entendo, porque, tipo, tá no hype, né? E ele é bizarro, né? Porque ele sabe, ele sabe imitar qualquer pessoa, cara. É muito cara, estranho. o que ele tá
0: fazendo nessa quarentena é coisa de maluco. Todo dia ele lança 3, 4 minutos imitando, assim, o Brasil todo. Qualquer cara. pessoa. Qualquer ele já, pessoa. Tá no, já passou do centésimo episódio, não sei, ou tá próximo disso. E Óbvio, tem alguns que são ruins a, a imitação no conceito de não parecer tanto. É engraçado pela história. Mas a, a maioria, assim, você vê as semelhanças ali. É um bagulho muito difícil.
1: Teoria da conspiração aqui, hein? Sabe a mística do do X-Men, é o Marcelo Dineiro. Porque não é possível, mano. É, tipo assim, é, só não fica parecido esteticamente, tá ligado? Mas ele sabe fazer a voz, ele sabe fazer os três jeitos, é ridículo, cara, é ridículo. Ano passado nas eleições, ano passado não, ano retrasado nas eleições, ele fez um puta debate e tal, ele sabia imitar, tipo assim, uns cinco ou seis presidenciáveis, mano. Caralho, isso é muito bizarro. Enquanto isso, nosso querido carioca, ex-pânico na TV, sabe imitar quem? Sabe imitar um, que é o Bolsonaro. Muito mal,
0: por sinal. A imitação muito dele mal. é horrorosa. Puta, muito merda, ele muito faz merda. a graça em outras coisas ali que tem uma galera que ri. Não vou falar que tem gente que, não, que todo mundo acha sem graça porque eu sei que tem gente que gosta, mas como imitação é ruim, é ruim.
1: Não, e o curioso é que o, o Carioca, tipo assim, ele é um cara engraçado, tá ligado? Quando ele era do Pânico, ele fazia quadros muito fodas. Apesar dele ser um, um, um otário, burro do caralho, só fala merda. Mas ele sempre foi um cara engraçado. Então, eu acho que tinha que ter rio de imitador, entendeu? Bota ele e bota o, o Adnet num, num ringue e ele tem que batalhar. Batalha, porrada... Então é, sei lá, Josuado contra o Ciro Gomes do, do Adnet. Puta, esse é foda.
0: Eu prefiro o Ciro Gomes do Adnet do que o Bolsonaro do Adnet. Opinião impopular, mas... É, eu acho o, muito bom também. O Carioca, ele se mas perdeu... a Marina Silva também, puta que pariu. Marina também é boa. O Carioca se perdeu ali na época do pânico no rádio, que eles começaram a levar debates e pautas de esquerda. Tem um emblemático, que é quando vai o cara do que escreveu o livro dos Black Blocks os caras quase saem na porrada no ar aquilo é muito bom, ali eu acho que é o marco da mudança do carioca na opinião cara,
1: pública. o pânico, o pânico, cara eu, eu acho que é uma das coisas mais lamentáveis que, que existe, que hoje em dia ele é literalmente um programa que tenta falar sobre política, né, porque é da Jovem Pan, aquela, aquela merda Jovem Clã do caralho, e tem até o Samidam, comentando no bagulho, tá ligado então, tipo assim, você imagina o tanto de chorume que sai, quem quer ouvir opinião política do Emílio Surita, gente sério, sem condições, o Brasil está só é o fracasso irmão
0: Eu não sei o que é pior, se é o pânico ou se é o morning show com Adriles Jorge ex-BBB e grande equipe.
1: Cara, esse Adriles é um cara que eu pegaria ele na porrada.
0: Somos contra o ódio e somos contra a violência.
1: Meu Deus, que frio. Tá sentindo também, Pontilo? Tá um climinha gostoso pra ficar abraçado com ela.
0: A minha coberta.
1: Pois é. E isso deve piorar nas próximas semanas, porque aparentemente vem aí uma massa polar lá do Ártico do nosso planeta, em direção à América do Sul, e essa massa polar deve tomar metade do nosso país, incluindo boa parte do Sudeste. Então você se prepara aí que as temperaturas vão abaixar pra caralho, e a previsão é que a gente vai registrar algumas das piores e menores temperaturas da história do nosso país, Ontem já, já teve neve em Santa Catarina, em algumas cidades, em algumas serras. Então é uma coisa completamente histórica, representando aí a mudança climática no mundo. Mas também uma esperança que é, você aí que sempre sonhou em ver neve não vai mais precisar fazer uma viagem internacional. Agora que a gente está com, com esse câmbio aí de 5 reais, né, o dólar custando 5,60 e os caralho, agora não precisa mais. Né? Você já tem o acesso... A democratização da neve, o que é muito importante. Quem sabe aí a gente não vê neve no Rio de Janeiro. Puta, isso ia ser um sonho, aí. Imagina, Pontilo, nevezinha caindo só no topinho do Cristo Redentor. Puta,
0: cenas fodas. Inclusive, eu sou a favor de se nevar no Rio. A gente abrir mão da, do isolamento social e das aglomerações. Vamos todo mundo para a Abri rua. Abrir mais, abrir é, mais. É, levanta os braços, deem as mãos e deixa a neve cair em suas cabeças porque é um momento histórico. A princípio Puta, não mano. vai nevar aqui, né? Aqui não vai chegar neve no Rio, só vai fazer um frio do caralho. É... Mas
1: eu sou brasileiro e não desisto nunca. Eu é. acredito na neve no Rio. assim é a gente foda. pode
0: pode pegar um carro e ir para o sul até encontrar a neve. Assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de frio, aí a gente entra naquele debate de Ai meu Deus, como assim você gosta de calor? Ai, como você como assim você gosta de frio? Você tem que gostar do que eu gosto
1: Cara, eu confesso que quando eu era mais novo, eu gostava mais de frio e tal Hoje em dia eu gosto mais de calor por causa de praia, só que o momento não permite Então assim, sinceramente, meio que foda-se, tá ligado? Qual que é o clima, porque eu não vou na rua, eu tô... mano tá ligado? eu tô cagando,
0: eu tô em casa A diferença é se eu vou ficar coberto ou se eu não vou ficar coberto. É só essa a diferença. É.
1: O pessoal fica tipo assim... Caramba, tá chovendo, que merda. Pessoal, foda-se. Tipo, foda-se. É, literalmente isso. Quem se importa? Sério, pode estar tá rolando um furacão Katrina lá fora. Que não vai fazer diferença. Porque a gente está no conforto das nossas casas. Somos privilegiados. E é muito fácil. Mas a gente está esquecendo, obviamente, dos nossos moradores de rua. Né, que infelizmente sofrem bastante, inclusive, cara, isso é um bagulho muito bizarro, é, agora durante a pandemia, tipo assim, eu, eu moro na Lapa, né, pra quem não sabe, cara, é muito louco porque, tipo assim, eu tenho passado, todas as vezes que eu passo na rua, normalmente eu passo de carro, e é muito doido porque cresceu muito a quantidade de, de moradores de rua aglomerados, tipo assim, agora eles andam em gangue, tá ligado, os malucos andam juntos e tal, eles estão fortalecidos já, né. É, é muito doido, os caras parece que se uniram pra caralho agora durante a quarentena. E tem dia, cara. Tipo, principalmente no início da quarentena, eu passava na rua de carro, só tinha morador de rua. Só tinha, só tinha. Eles, isso, o... é, isso é muito Aconteceu bizarro. uma
0: migração. Porque, assim, tinha muito morador de rua ali no centro, nas Sim. áreas comerciais, né? Na perto da candelária, aquelas ruas por ali. Como a movimentação ali caiu muito, eles foram mais pra regiões. Aí na Lapa, por exemplo, na, perto da sua casa. Tem mais residência. É, Copacabana tá com muito. Inclusive, a página Alerta Copacabana, vocês imaginam como ela deve estar. E aí... Os
1: grupos Alerta, Alerta qualquer bairro do Rio, são a melhor instituição Sim. carioca. O Alerta existe, Leblon cara. e o
0: Alerta Tijuca são coisas incríveis. Lá você vê é. crimes de todo tipo sendo cometidos.
1: Não, se você procurar bem nesses grupos, você acha o próximo Adolf Hitler. Porque é, é tipo assim... É literalmente gente branca fazendo reclamação de Ai, gente, o bairro tá muito perigoso. Eu não posso é nem mais isso. andar três horas da madrugada. Acabou, né?
0: é exatamente isso.
1: Amigão, você quer andar de madrugada? Vai pra Europa, cara. Essa porra aqui é Rio de Janeiro, tá de sacanagem? Eu hein? tem toda uma economia pra gente movimentar de assalto. Eu e, porra... É, cara, Playboy é uma merda. Sinceramente, eu... Eu, não, eu só tenho ódio pela, pela, por gente rica.
0: Mas aí é isso, aí agora eu imagino que eles estejam juntos, né, por razões óbvias, mas eles estão mais em menos regiões, ou seja, tem mais gente nas regiões em que eles estão atualmente.
1: É, eu acho que o único lado ruim do frio é, tipo, porque os caras não têm. Normalmente eles não têm muito agasalho e tal, os caras passam muito frio nessa época, mas eu ainda fico na vontade de ter uma nevezinha no Brasil, cara. Caralho, foda-se, cara, é cara neve. Né? Mano, é porque, tipo assim, quando eu fiz, quando eu viajei pra fora, minha única vez eu viajei lá, tava no, no verão. Tava no verão indo pro, pro outono, sei lá, pro primavera. Eu não sei direito como é que são a porra das, das estações lá nos Estados Unidos. Mas, tipo, eu não, eu não tive a oportunidade de ver neve nunca, tá ligado? E geral fala que neve é maneiro, só que é maneiro, tipo assim, ah, cinco minutos, tá ligado? É que nem sexo. Os cinco primeiros minutos são bons, e aí depois você fica assim, cara, que merda.
0: Mas a gente tem que ter experiência, né? Agora, outra coisa que a gente esqueceu também, que a gente estava falando aí de quem perde e quem ganha, obviamente quem vive em região de risco para chuva é um problema também. Apesar de. Eu acho que essa massa que tá vindo, ela vai vir mais com a temperatura baixa e não muito com temporais. Eu posso estar errado. É, pro frio, é pro frio. Mas eu acho que é mais a temperatura mesmo que vai baixar, então a gente vai se fuder, mas sem se molhar.
1: E aí, a gente retorna àquele velho problema do Brasil, que vai ser o pessoal do Sul, o carioca, né? Falando, pessoal, tá muito frio, tá 10 graus aqui. E o filho da puta que mora em Curitiba, sempre falando a mesma coisa, frio. Pra mim, 10 graus é extremamente calor, ah, porque aqui em Curitiba essa é a média natural. Ai, ah, é frio mesmo, é menos 2 graus e não sei o que. Puta, o, o, o sulista, cara, ele é realmente um problema do Brasil. E às vezes eu fico até. Eu, eu tendo muito a, a, a concordar com o separatismo.
0: Eu sou a favor do separatismo. O pessoal do sul vai pra Argentina ou Uruguai, mas. É, gente, ó... Separa, tipo assim
1: eu, eu, eu cheguei numa fase da minha vida Que eu acho que separa, quer separar? Vai embora, cara Foda-se, entendeu? Ame ou deixo, foda-se é, Virou ditadura agora essa porra
0: Agora é as Olimpíadas da temperatura Esse momento do ano eu sempre gosto muito E ele voltou Falamos aqui já há pouquíssimo tempo sobre o TikTok e o seu problema com os Estados Unidos. Dessa vez, o TikTok encontra alguma restrição na China, seu local de origem, aonde causou todo o problema que a gente trouxe aqui com o Donald Trump. O que aconteceu? Saiu uma matéria no G1 dizendo que a China declarou guerra a influencers que comem nas redes sociais. Especificamente na rede TikTok, onde isso acontece muito e o pessoal faz vídeo comendo ou challenge de comida ou jogando fora comida, essas coisas. E esse é o ponto principal. Eles estão aí numa campanha para não desperdiçar comida e eles veem nesses vídeos um incentivo ou um desperdício né, em si. E aí eu queria saber a opinião de Matheus Brilhante sobre essa pauta incrível que a gente traz aqui do programa.
1: É, basicamente o que aconteceu é que o governo chinês está fazendo aí uma grande campanha de redução de desperdício de comida e aparentemente existe uma moda na Ásia que é de pessoas comendo pratos bonitos e vagabundo gosta de assistir isso. Assim, eu acho que o problema não é nem o desperdício problema maior é as pessoas quererem assistir vídeos de pessoas comendo comida. Cara, sério. Mas é só fechado. comendo? É, é comendo e, é, tipo, sabe a ASMR? Uhum. Então, ela usa aqueles microfones mega sensíveis e tal, e aí, tipo, o pessoal gosta de ouvir os barulhos, tá ligado? Tipo, da mina mastigando, dela sugando as paradas. Cara, isso é muito creepy, pessoal. Por favor, vamos parar, Zé. Tipo, eu não, sei se, eu não sei se isso é preconceito. Às vezes é, pessoal. Às vezes é uma coisa questão cultural, sei lá. Mas é
0: esquisito. É esquisito. Eu é. estou batendo martelo aqui. Não me importa. Aqui tem muito disso, mas é assim... Experimentando Sério? comidas de fora. Ou fazendo comida. É. Então, assim, tem alguma a, entrega. É
1: a SMR é coisa de putaria. Então, é tipo assim... Coisa de pornô, cara. Se não for pornô, o resto é esquisito, entendeu? Porno eu conheço é gente errado, que por... usa para dormir, tá? Todo dia. Puta, que bagulho esquisito, cara. Gente que precisa de barulho para dormir, eu sempre duvido do caráter. Porra, só deite e dorme, cara. Gente que, é que dorme. É um bagulho
0: chato. Gente que dorme de fone e não tem medo de ser acordar enforcado, eu não respondo. Caralho.
1: Caralho, pontilo. O que
0: que você anda fazendo na sua vida?
1: Ué, eu sempre, tá sempre me falaram,
0: você não pode dormir de fone, porque senão você pode se enforcar e morrer durante a noite.
1: Ah, tá, eu pensei que alguém te enforcar, tá ligado? Aí o caralho, o Potiu tá devendo a... <risos> a milícia a milícia do Grajaú. Não, não. Mas isso também é um problema que, tipo, hoje em dia não tem quase, porque todo mundo usa fone Chayone, né? sem fio. <risos> Então não é mais um problema. Mas aí, Pontilo, essa tendência aí dos influencers comendo comida no TikTok lá no, no, na China traz uma pauta que eu acho que é muito importante. Existe humor na
0: China? É uma boa dúvida. Porque a China ela é comunista ou ela é capitalista por sua economia? Então, Marcelo vai ficar ao lado do avanço econômico chinês com os humoristas que lá vivem ou da repressão política sem humor e sem risadinha. É uma boa questão. Não, e o
1: mais doido é que, na matéria que, que fala desse caso, é que, aparentemente, o que rolou é que o governo chinês começou a reprovar, tal, esse tipo de atitude. Então, toda vez que vai o pessoal vai ver um TikTok agora dessas paradas, ou vai ver qualquer tipo de conteúdo que tem esse bagulho de consumo de comida, aparece lá um, um tipo um comunicado, assim, com uma campanha de... Ah, é, no desperdício de comida tal porque parece que a China está passando por um problema meio de, de crise de abastecimento e, a, e como eles estão em, em guerra comercial com os Estados Unidos a qualquer momento tipo eles podem ter corte de exportação de importação e isso pode afetar negativamente é, o acesso das pessoas a alimentos tal e os caralhos e aí a mídia lá é muito submissa ao Estado né porque tipo, querendo ou não a China a China é uma ditadura tal e os caralhos Salve aí comunistas que estão ouvindo a gente. Mas a China, tipo, é, é, um, é um Estado repressivo e a mídia fica muito de quatro para o Estado lá dentro. E aí, aparentemente, a mídia é, apoiou o governo nesse caso porque o governo enxerga as mídias sociais como uma parada muito liberal lá dentro, tá ligado? Porque aí o pessoal liga e meio que faz o que quiser e a parada vai se disseminar sem controle. Não é isso que o governo quer. Então... Tipo, a, a campanha lá é muito grande pra tentar reprimir o TikTok de comida. E, eu, e dessa vez eu tô do lado do governo, hein? Eu acho que se você gosta desse tipo de conteúdo, você é muito esquisito, cara. E, porra, mano, pelo amor de Deus, cara. Mas e as liberdades
0: sabe? de consumo?
1: Ah, enfia no cu, cara. Que porra de liberdade, entendeu? Sabe o que é maneiro? É maneiro assistir a Palmirinha cozinhando. Ninguém quer ver a Ana Maria Braga fazendo aquele hum... E passando debaixo da mesa, tá ligado? Aquilo ali comida. É, é falando assim, um solto cachorro. Aquilo ali, a gente sabe que é armado. Se tiver ruim, ela não vai falar que tá ruim, tá ligado? A gente gosta de ver ela conversando com o Louro José e fazendo a comida. Eu quero ver a, a Palmeirinha conversando com aquele boneco assustador dela, entendeu?
0: Cara, o, especificamente Ana Maria Braga, ela é intrigante porque, assim, geralmente... Você tem o quê? Uma pessoa cozinha e alguém vai experimentar a comida. Não, a Ana Maria Braga, ela faz a comida e ela experimenta a comida dela. Não tem por que ela falar que tá ruim. Não tem por é. que ela tá experimentando ali também. Qual é o negócio do programa?
1: Não, e eu acho que o pior de tudo é que ela não dá não deixa nem o Louro José experimentar. Ela é muito <risos> da puta, mano. Caralho, imagina. O Louro José, cara, eu acho que, tipo assim, cadê o Ibama? O Ibama nunca é acionado pra esse caso. Porque ele é um animal que ele trabalha todo santo dia, papo de quatro horas por dia. Eu não sei até que ponto a, a legislação trabalhista permite eu, trabalho animal. Tem que, tem que verificar. Eu acho que os circos, os circos do Brasil fazem isso com mais intensidade, mais contra a lei. Mas o problema <risos> é a gente não sabe se o Louro José está sendo remunerado ali naquela situação. Então, é, é necessário a gente, a gente acionar a justiça do trabalho. E a gente não sabe se o Louro José... É alimentado, entendeu? Porque, ao vivo, em momento nenhum, a Ana Maria Braga dá a entender que ela deixa ele provar o bagulho. Quer dizer, então ele resenha com ela e ela não sequer deixa ele provar aquela quiche de alho poró com queijo. Isso é um absurdo, cara. Eu, fico, eu acho uma postura lamentável da parte dela.
0: Força, Louro José.
1: Seja bem-vindo ao saco seu serviço de atendimento ao consumidor e ouvinte. O um quadro onde a gente ajuda você, nosso querido ouvinte, a resolver todos os seus problemas. Então você não precisa mais gastar seu dinheiro com analista, psicóloga, não. Todas essas pessoas não sabem do que elas estão falando. Quem sabe é a gente. Afinal de contas, eu e o Pontilo estamos fazendo economia, o que nos dá cartada para cagar a regra sobre qualquer assunto. É um problema de família, um problema sexual, um problema amoroso. Você tem uma dúvida é, de algum trabalho da sua faculdade? Manda pra gente, a gente resolve, a gente ensina, porque o nosso papel como comunicador é esse, informar.
0: É isso aí, brilhante. Dessa vez, a gente tá aí com uma pergunta bem aberta, abrangente, que nosso querido ouvinte mandou. Não sei se eu posso revelar o nome dele. É meio diferente, porque não fala sobre nada específico, mas eu vou me manter o um anonimato, mas quero agradecer muito a ele, mas ele disse o seguinte ele perguntou, ser uma pessoa indecisa é um problema? se Sim, é um problema como resolvê-lo?
1: por Tomando que é um problema? Vergonha,
0: cara.
1: puta cara, eu odeio gente indecisa vou usar, vou, vou falar aqui eu e o Pontilo, nós temos um amigo em comum chamado, que eu vou, vou chamar ele de LR o LR, ele é uma pessoa muito complicada porque você pergunta as coisas pro LR e ele não tem opinião sobre nada Tipo assim, ele não Mas tem opinião Mas isso não é ser indeciso. Nada. Isso não é ser indeciso. Não, não, não. Também, também. Porque, olha só, primeiro, o primeiro problema é esse. Ele não tem opinião sobre nada. É LR, o que, que você acha sobre... Você prefere azul ou verde? Ele, ai, cara, não sei. Eu acho que às vezes é bom usar verde e às vezes é usar azul. Puta, eu detesto gente assim. É o Marcelo Paz do, do nosso grupo. Mas sobre ser indeciso, isso é uma coisa que ele também é. Que é, por exemplo, tinha uma época... Eu nem, a gente nem conhecia o Pontil ainda. Que a gente ia pro Baixo Botafogo todo final de semana. Aí a gente ia escolher o bar onde a gente ia ficar. Aí eu falava assim, pô, a gente tem duas opções, ou esse ou esse. Aí chegava pro LR, falava assim, pô LR, qual que tu escolhe? Aí ele, ah mano, não sei, tanto faz. E, e ele tinha o poder de decidir, tá ligado? Porque ele era uma pessoa influente, entendeu? Então vamos supor que o grupo tinha cinco pessoas Aí duas tinham votado num, outras duas tinham votado no outro. O voto dependia do LR, mas ele não consegue se decidir porque ele é indeciso pra caralho, puta, eu odeio gente... Mas de vamos lá,
0: se a qual, pra mim são duas questões. Se ele fala, tanto faz, e se de fato pra ele tanto faz, ele não é indeciso, pra ele tanto faz. Não. Você que fica insatisfeito com tanto fazer pra ele. Pra não, mim o problema não, não, não. da indecisão é você simplesmente não conseguir fazer as coisas. E aí, de fato, é um problema. É o, ele não sabe se escolhe azul ou verde. E aí ele não consegue sair de casa porque ele não escolhe se é azul ou verde, entendeu? O Pontilo,
1: essa questão, esse tipo de voto, não tem tanto faz, entendeu? Você tem que escolher. Não é, ah, Bolsonaro ou Haddad. Ah, sei lá, cara, tanto faz. Não, irmão, você tem que escolher, entendeu? A gente vai, a gente vai pra algum lugar. Então, ou é um ou é outro. Escolhe. Gente, é horroroso ser indeciso Entendeu? Toma, toma uma decisão, cara. Para de ser chato.
0: Eu acho de que, ó, então... pra você conseguir resolver isso, depende do, de qual é a indecisão, é claro. Mas eu acho que uma coisa que sempre leva à indecisão é a gente ficar prevendo caminhos. Prevendo o que que tal coisa vai me levar o que que tal coisa vai me levar. E aí, quando você tem duas coisas boas aonde você quer chegar, você não consegue decidir. Então, nesse sentido, eu acho que uma solução é pensar um pouco menos. Pensar no sentido de idealizar. Veja sua se escolha naquele momento. Pode ser um pouco maluco. Veja sua se escolha naquele momento. Coisas. O que você pode fazer ali naquele momento que ali vai te levar alguma coisa e tal. E aí a vida vai seguindo. Entendeu? Mais praticidade.
1: É, também tem outra alternativa muito importante que é faça, deixe a outra pessoa tomar as decisões por você. Então o que, que você faz? Toda vez que você tiver que tomar uma decisão importante, você chega para um amigo seu e você fala assim, ó, escolhe um ou dois. Aí a pessoa vai escolher. Aí você coloca a opção 1 como 1, opção 2 como 2. O que a pessoa escolher você faz, entendeu? Que é uma terceirização das suas vontades. Isso é maravilhoso, pessoal. Eu recomendo bastante. Ou então você baixa aquele aplicativo lá no, no, no Google Play ou na App Store e você, tipo, bota sim ou não nas coisas, tá ligado? Tipo aquele, aquelas coisas que tinha antigamente, contigo, que tu balançava e falava assim Ah, eu vou ser rico. Aí balançava o brinquedo, aí falava sim, não, tá ligado? Sim. Então, agora tem isso em aplicativo. Toma todas as suas decisões baseadas nisso. Então, sei lá, ah, hoje eu vou sair de casa? Aperta lá o aplicativo, aí ele, sim. Então tu sai de casa, entendeu? Não, não tenha mais opinião própria sobre nada, pessoal. Vamos se, se libertar desse tipo de coisa. Vamos deixar a tecnologia ou outras pessoas decidirem todas as coisas na sua vida. Para de, de, de se preocupar com a sua própria vida, entendeu? Se preocupa com a vida dos outros. Vamos, vamos ser mais assim.
0: E vamos para o Tweet da Semana, a coletânea de melhores tweets feitos na semana, onde a gente aqui no programa escolhe um tweet feito na semana e define ele como o tweet da semana. A gente tinha prometido. Brilhante falou, eu não falo mais dessa mulher no ponto brilhante, mas teremos que falar, porque a gente descumpre as regras. Você quer ler o tweet, Brilhante?
1: Puta que pariu. Antes de tudo, eu só quero contextualizar o que aconteceu. Hoje, a Manuela Gavassi, ex-Big Brother, ela postou aí no YouTube a porra de um clipe e tal, de uma música dela.
0: Só um minuto, e só um aí... minuto.
1: O nome dela não é Malu Gabate? Puta que pariu, vai tomar no cu. Eu, eu não vou me pronunciar sobre, sobre essa coisa ridícula. Ah, eu tenho várias personas, eu sou complexa. Cara, você não é o David Bowie, você não é o Tyler The Creator. Ai, que saco, gente. Que saco dessa mina, até que pariu. Mas ela lançou aí um clipe, que eu não recomendo que você assista. É... Mas disseram que é bonito o clipe, pelo menos aí. Enfim, não, não vou ficar aqui tecendo elogios a ninguém. Mas aí ela postou esse clipe. E aí, aparentemente, os fãs da Manu Gavassi acharam que ela é uma pessoa muito genial e complexa. Né? E fizeram uma thread no Twitter explicando todas as referências que existem no clipe, porque ela realmente é uma pessoa muito inteligente e tudo que ela toca não é em vão. Tudo que ela faz tem um significado por trás. Então eu vou ler aqui o tweet, que eu não vou nem citar a arroba do cara, é só um, a, foto, a foto de perfil dele é um coreano. Então assim, K-pop já é problemático. Mas ele fala o seguinte, o livro 1984, escrito pelo George Orwell, Além de fazer uma crítica para o governo autoritário, o personagem principal do livro se chama Big Brother. Foi esse personagem que inspirou o nome do reality show. Gente, Manu Gavassi é uma gênia. Cara, tipo assim, sério, gente. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ah, pessoal, alguém leu 1984? Quem leu sabe que o nome do, do personagem principal não é Big Brother, entendeu? Você não precisa esforçar, se esforçar para entender isso. Eu acho que aparece isso na segunda página do livro, cara. Pelo amor de Deus, vamos... Ai, gente, chega, chega, por favor, chega. Eu não aguento mais a, a, a Manu Gavassi e ela mudando de personalidade. Puta, que coisa chata. Que
0: Esse clipe também, que ele tem outra coisa que estão falando muito aí na internet, é que Manu Gavassi convidou Chai Suede e a mulher dele né, para participar do clipe. Para quem não sabe, Chai Suede já namorou Manu Gavassi Traiu Manu Gavassi com a atual mulher. E aí ela chamou os dois. E aí tá esse alvoroço, falando sobre a maturidade de Manu Gavassi ao gravar esse clipe, que se chama maturidade. Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim. Então tem essa referência aí toda.
1: Caralho. Mano, todo mundo sabe que todo artista tem relacionamento aberto. Entendeu? Todo artista. Mas o dela
0: não era, não, acho. Deve
1: ser. Eu pontilo,
0: Ela não falou existe, no Big nossa. Brother que era o relacionamento abusivo. Você
1: caralho. Você acredita nela, porra. A mina é dissimulada. Ela é mentirosa, caralho. Ela passou, caralho. Quatro, meses ela passou <risos> quatro meses Ela passou meses na televisão mentindo, porra. Que nem a Rafa Kalimann. Eu e a Rafa Kalimann outro personagem também. Único verdadeiro naquela, naquela casa. Se chamava Babu e, e Thelmin. Puta que pariu. Porra, de resto, cara.
0: Brilhante, vamos acabar essa porra logo, tá? Sem bababá, que eu tô perdendo o jogo, a final da Europa League, tá 2x2 dois dois já. Fiquei informado, o, o tal LR que citamos me avisou e agora eu quero ver o jogo.
1: Quem tá jogando?
0: É Inter. Inter de Milão e Sevilha, é a final. Ah, tá. Quem liga pra Europa League? É, mas o jogo tá bom. O importante
1: bom, não é só, é só a Ah, tá.
0: É isso aí. Mas fala aí suas considerações. Quero mandar um abraço
1: pra todos os ouvintes que. E semanalmente estão aí no Spotify acompanhando a gente. Agradecer. Muito obrigado, pessoal. Vocês dão, dão motivo pra nós, a gente viver.
0: É, e se você ainda não acompanha a gente nas redes sociais, segue o nosso Instagram, arroba underline brilhante. Dá dinheiro pra gente no PicPay. É só pesquisar lá ponto brilhante também nas assinaturas. E ouve os programas antigos aí. O programa da semana passada tá legal. Dá um play lá.
1: <risos> tá legalzão. Foi, foi a pior média de que a gente teve. Por isso
0: que eu tô falando isso, porra. O programa realmente tá bom, mano. Não tem play nenhum nessa merda. É, pessoal, a Lara, a Lara, semana
1: passada, ela falou assim, cara, eu adorei o último programa. Então, assim, se a Lara gostou, gente, é porque deve ter ficado bom mesmo. Caralho, eu fiquei até impressionado.
0: Então é isso, galera. Tchau, tchau. Semana que vem a gente tá de volta, ou não, quem sabe. Essa semana um pouco movimentada, tivemos que tirar leite de pedra aqui nesses temas, mas é tudo por vocês. Até a próxima. Se Deus e quiser, beijos. a gente não volta que vem. Tem dia que a gente amanhece assim, que nem a, a Rihanna cantando, né? Qual é o meu nome, né? What's my name?